0: Вие слушате втори епизод от поредицата Енциклопедия Бюрократика, в която се питаме дали корупцията и злоупотребите с власт са белег за опадъка на Римската империя или винаги са били част от нейния модус вивенди.
1: Римските митници са разположени на стратегически места в цялата империя. Не само по границите, както е логично да се предположи, но и между провинциите. Всяка стока, която влиза в тях, трябва да бъде таксувана, въпреки, че идва от римска територия. Представете си дългите разправи и смитничарите, които търсят някакъв претекст за да изтръгнат пари. И сега се случва същото. Конвойът стои с часове. Законът е много прост. Онова, което е необходимо за пътуването, не се облага с мито. Следователно, коли волове, мулета, коне, куфари с дрехи и това, което е за усун проприум, пръстени, лични бижута, документи, джобен слънчев часовник, е освободено от мито. За всичко останало се заплаща. Наистина за всичко. Двама братя в малка кола спорят с митничара, който иска да таксува урната, съдържаща пръха на баща която връщат в къщи са да я погребат в амилната гробница. Дори мъртвецът трябва да бъде обложен с мито. Остава да се установи колко струва един човек. И точно за това е разправият. Първото, което ви искат митничарите, на наречени импортитори, е списък с имуществото, което пренасяте, така нареченото професио. Все пак, метата, които се налагат, са разумни. движат се около 2% от стоеността на предмета, като стигат максимум 5%. Нещо съвсем различно са луксозните стоки. Куприна, скъпоценни камъни. Ценни тъкани се тъксуват до 25 на 100. Става ясно, че търговецът на Кихлибар ще трябва да извади голяма сума. Но той, както се казва, предварително е пресметнал разхода, защото е опитен човек. Дало е да се разбере, че иска да говори на четири очи с началника на митницата. Щом се е качил в малката покрита кола, последния е получил хубава сума златни монети за проверения до момента Кихлибар. В действителност това е игра и от двете страни. Митничарите знаят прекрасно, че ако продължат контрола, ще изкочат по-скъпите парчета, но си затварят очите. Официално началникът е накарал търговеца да плати голяма гранична такса, предостатъчна и за бакшиш за колегите. Търговецът знае, че е платил само част от митото, като е спестил останалото. Така всички са доволни. В интерес на истината, това не е първия път, в който двамата се срещат. И винаги е съществувало мълчеливото съгласие контролът да не се извършва до край изглежда че нищо не се е променило за 2000 години.
0: С тази картина от всекидневния живот в Рим, поднесена ни от италиански археолог, антрополог и журналист Роберто Анжела в книгата му Империум, нашето пътуване към историята на бюрокрацията продължава. Стигаме до Римската империя, където намираме колкото необичайни от днешна гледна точка страни на живота, толкова и познати. Понякога даже болезнено познати. Както се казва, всяка прилика с лица и събития е за ваша сметка.
2: Корупците е в основата на функционирането на държавата. Колкото и да ни е неприятно това и колкото и да ни е обидно, това, както се вижда от преразглеждането на римската история, е за съжаление втакано в менталитета на служителите. В този смисъл действително определени закони и определени реформи могат да направят по-прозрачна дейността на държавните служители, на бюрократите. Но това все пак е един опит, който ако само това му беше на главата, да кажем, може да се надяваме на някакъв успех. Имаме, за съжаление, далеч по-сериозни проблеми за решаване. Тоест, изследователите на древността с прискърбие могат да заявят, че няма древно общество, в което, което да се е приборил с корупцията, а напротив. Държавността е била синоним на корупцията. За съжаление, това е онова, срещу което си мислим в момента, че се борим. Дадим, наистина ни напомня, че е топично да, да смятаме, че великата държава е онази, която се е преборила с корупцията. За съжаление, великата държава е онази, която е оцеляла именно благодарение на корупцията си, показва Пол Вейн. Забравяйки, че Рим не е съвременна държава, много историци възприемат тези древни принципи като превратност на модерните принципи. Те пишат, че в Рим корупцията, бакшишите и клиентелите са навсякъде или пък не казват нищо, смятайки, че тези злоупотреби имат само анекдотична стойност, че са нещо извън нормата. Поред модерните хора, общественият служител не служи истински на държавата, ако използва длъжността си, за да си пълни джубовете или ако дава предимство на личната си амбиция пред общия интерес. Това означава да забравяме, че съвременната държава не е единствената форма на господство. от мафията са също толкова ефикасни. Неподкупният чиновник е особеност на съвременния запад. В Рим всеки по висшестоящ стоящ граби от подчинените си, Както това става също в Китайската или в Турската империя, където всичко работи на принципа на Бакшиша. Тези империи не по-малко са доказали многовековната си способност за господство.
0: Слушаме Марта Методиева, автор, преводач и редактор, преподавател по латински и римска литература в Нов Български университет, в Националната гимназия по древни езици и култури и в Софийския университет. Марта Методиева ще бъде нашия водач из различните периоди на Рим и въплъщенията на тогавашната бюрокрация.
2: Черяването, оголеняването на Римската империя е увеличаването на местата, които имат нужда от военни. Обличаването на бюрокрацията върви ръка за ръка с увеличаване на нуждата от военно присъствие. Личната връзка, която наблюдаваме е, че колкото повече се увеличават военните единици, толкова повече се увеличават и бюрократите, които обслужват е, финансирането на тези военни единици. Като при Тиоклециян става тази много сериозна реформа. Значи, разделянето на империята, да го гледаме от гледна точка и преразпределяне на военните сили. Те са първо разделени на две и второ са се съсредоточени вече по един нов и много по-концентриран начин. Съответно, като правиш нови военни единици и съответния брой а нови бюрократи, които трябва да събират данъци, за да се поддържат тези нови единици, се стига до изречението което е известно за след Диоклециян, който управлява от 284 до 305, огромното оплакване на хората било, че благодарение на реформите на Диоклециян събирачите на данъци се станали повече от дънакоплаците. Това е в пълна корелация с увеличаването на военното присъствие в съответните области. Това е всъщност под текста. Тази тенденция на връзката на бюрократията с съществуването на армията е също много важна тенденция. Сега
0: да видим един от най-известните случаи на злоупотреба с власти и положение, стигнали до нас.
2: Много е интересна разликата между функционирането на бюрокрацията по времето на републиката и по времето на империята. Защото по времето на републиката, макар и да има много по-малко провинции, те са изключително богати. Ма Като се говори за богати, винаги в древността, богатството се измерва в хиляди пъти повече от съвременното ни разбиране за богатство. Та, управлението на тези е било изключително а, лелеяно от унези, които са можели да получат тази, тази привилегия и тази невероятна възможност в кариерата си. Е логично е, че не всеки може да се домогне до този невероятен шанс и очевидно той трябва да е част от един клуб. Това е така наречения сенаторски клуб. Сред най-желаните постове, разбира се, са тези да бъдеш управител на провинция. И сега какво се получава? Видейки управител на съответната провинция, ти ставаш един почти автономен поводител на нещо, което може да ти донесе толкова много пари, че примерно за Цицерон, който като цяло е голям борец за честността, прозрачността и така нататък, само за него се казва, че след като се връща от правителството си на дадена провинция, той е спечелил 1 милиард стотинки. 1 милиард равен в стотинки, което е значителна сума, макар и не най-голямата възможно. В този смисъл най късноречив и така разтърсващ древността пример е именно разобличен и показан на обществеността от същия този цицерон, който сам умее да се обогатява, но все пак е абсолютно Изкуван, личността му е изкована от желанието да се спазват законите и римлянина да се държи достойно за един римлянин. В този смисъл той, макай също да е бил управител на провинция, точно в качеството си на такъв, той има ценза и огромното основание да разобличи друг управител на провинция в лицето на Верес който става олицетворение благодарение на Цицерон на цялата невероятна и безгранична злоупотреба, на която са били способни управителите, римските управители на съответните провинции. Този Верес от една страна има чиста кражба, т.е. той краде богати дарове и невероятни статуи от дадени храмове, подаръци на съответните храмове, т.е. той от една страна се обогатява Извършвай, извършвайки оскверняване на религиозни места, но това са по-видимата част от неговата престъпна дейност, която го квалифицира към висша форма на крадец, отявлен крадец и другата е на фалшификатор на политическата дейност, която се очаква да се извършва в една такава провинция, а именно контрола над робите консулството на управителстването на Верес в Сицилия се, извършва, се случва по време на Третата Робска война и всъщност той успява да излъже, че дадени роби са участвали в тази война, т.е. той може да каже, че техните собственици, едва ли не, са съюзници в тази Робска война срещу Рим. Тези роби не са участвали в тази война, Но той така умело се усеща, че може да извърти казуса, че ти казва, аз ще те обява за виновен, най-просто казано, и ти ще ми платиш, за да не го направя това. Много добре се читава потребата с положение и абсолютно развитие в древността, начин да се подкупва.
0: така, името на вере става нарицателно за безчестие и злоупотреба с власт. Да видим обаче още един любопитен пример за мащабна корупция, в която отново е замесено името на Цицерон, с тази разлика, че този път той адвокатства на другата страна.
1: Домиция е истинска търговска артерия за тази област на империята. Нещо като магистралата на Слънцето. Марк Фунтей, живял по времето на Цицерон, трябва добре да е знал това. В продължение на три години бил преторна на Арбонска галия с абсолютна власт, която използвал за да се обогати за сметка на жителите на региона. Отклонил огромни суми пари, предназначени за ремонта на пътища, най-известният от които бил именно Домиция. Дал мандат на администрацията да плати на изпълнителите разходите за несвършена работа. Ясно е, че въпросните изпълнители му донасили парите. Получавал подкупи, за да одобри некачествени работи. Извършвал експроприации и конфискации, като след това принуждавал галите да стават длъжници на банкери-лихвари, римляни, негови съучастници. И налагал високи произволни такси върху движението на вината. Общо взето, проявявал се като истински гений на безчестието и корупцията и не можем да не забележим известна актуалност на някои от престъпленията му. Смята се, че по този начин е заделил към 23 милиона сестерци. Трудно е да се каже на каква сума биха отговаряли днес. Можем да предположим, че на 46 милиона евро, при курс от 2 евро на сестерция. Ако дори днес сумата ни впечатлява, през онази епоха това били луди пари. Галите протестирали и изпратили делегация в Рим, водена от техния първенец – харизматичния индуциомар. Така започнал процес срещу корумпираният претор. Но Марк Фонтей направил нещо изненадващо но да бъде защитаван от 36-годишния Цицерон, най-прочутият адвокат на Рим, благодарение на когато бил осъден по аналогични причини Верес, управителят на Сицилия. И все пак Цицерон приел. Тона са стигнали непълни неговите речи, в които той определя Фонтей, между другото, като отличен римски магистрат, смел и невинен римски гражданин, когато съдиите трябва да защитят. Струва ни се, че го чуваме. Представете си мощния му глас, който канти в тишината пред стотици хора. Нека боговете и хората ми бъдат свидетели. Не, нито една сестерция не е изхарчена неправомерно. Защитната линия на Цицерон следвала много проста концепция. Всъщност, Фунтей потискал галите, чиито прадеди изклали римските войници. Докато Верес, безчестният управител на Сицилия, ограбил републиката и римляните, които се установили в Сицилия, а това било далеч по-тежко престъпление. Резултатът? Цицерон спечелил и Фунтей очевидно бил оправдан, защото се отеглил в Неапол, където си купил имот за 130 000 сестерци. Тоест не бил осъден, нито изпратен в изгнание и дори не заплатил някаква глоба, но не играел вече каквато и да било роля в римската магистратура.
0: Преди да разберем какви реформи предприема Октавиан, ще чуем кратка любопитна оценка за него, дадена да му от един прочут класицист и действащ политик. Слушаме Борис Джонсън. Той се превръща в съществена част от лепилото, което държи Римската империя цяла. Можеш да отидеш било в Испания, било в Галия или Херонея, където и да било по света, и като влезеш в храм ще видиш жени с образа на Август върху поясите и качулките. Хората, които посещават вечерните партита в Рим, носят същите образи. Имат го и над огнищата си. Ето така той се умява да просмучи империята с това усещане за принадлежност към Рим. Ако искаш да бъдеш местен политик в Римската империя, трябва да станеш жрец на култа към Август.
2: прави Охтавиан Защо се приема, че той прави толкова важни реформи, че да прекрати до, до тогавашните специфики на бюрокрацията? Лично в моите очи, от гледна точка на съвремието, установява длъжността на събиращия данъци. Защото допреди това, всъщност не е има служител, който събира данъци, а това, примерно, е Едрия земеделец, който си събира данъци от арендаторите или друг богат човек, който събира данъците от победните хора, които са в зависимост от неговата дейност. Което, разбира се, води до изключителни злоупотреби срещу тези, които дават данъци. Октавиан сменя този така наречен земеделски начин на събиране на данъците и си назначава служител, който не само, че събира данъци, но вече данъците не се дават на определени периоди, примерно след жътва или нещо такова, а са постоянни данъци. Съответно, тяхното събиране е много по-регулирано и размера им е много по-установен. Оптимизира функционирането на държавата, която вече не е концентрирана единствено и само в това да поддържа армията си. Напротив, знаем, че Октавиан иска да се средучи своя пак иска да, или римски мир, иска да се средучи все повече усилия и финанси в разширяване на културния облик на Рим. Октавиан прави ново деление на провинциите, като всяко разделение на всяка голяма територия, води до по-доброто и управление защото, очевидно, колкото е по-малка една единица за управление, толкова по-добре може тя да се управлява и да се подрежда...
0: Администрира, да.
2: Точно така администрацията и да носи много по-голяма печелба и да е по-оптимална. Освен това, той прави нещо, което също е безкрайно важно. Глядна точка на пътя на парите. Пътя на това, къде отиват данъците, защото това е важна тема. За мен я републиката с вид еднолична власт в на принципата, той запазва много от републиканските длъжности, запазва функционирането на държавата по републикански тип, но успява да, ги, да превърне длъжностите, службите в по-представителни, не така важни за функционирането на държавата. провинците на императорски и сенаторски. Императорските провинци са тези, които са разположени по границите на империята и приходите от тях, лицето на данъците, отиват в императорската хазна, така наречения ФИСК, което са парите, с които той директно може да служи. Другите провинции са така наречените сенаторски провинции, по стар тип, които отиват в хазната или ерариума, познат още от републиканско време. Така той прави една много сериозна реформа, която обаче не, не обръща тотално досегашния административен ред, а оптимизира това, че все пак някакви провинции няма да работят за Сената, все пак ще работят директно за държавата. Освен това, той децентрализира тази съсредоточена в единия един управител, администрация и да създаде служби. В този смисъл, Октавиан създава префектус Урби, което е полицията. Освен това, прави още една много важна служба, което е префектус Вигилуми. Това е пожарната. Тоест, създава полиция и пожарна, които до тогава са били прерогатив на съответните милиции, които са били дадени на съответния управител. Следващото, което е абсолютно отнемане на възможността управителя да поеме толкова много власт, че съответно за употребите с нея да са огромни, прави и перфектус аноне, или това е надзирател на събирането на зърното, на събирането и разпределянето на зърното. Тоест, това са едни от основните елементи от живота които са от голяма важност за съответния човек, очевидно. И съответно, колкото е по-важно нещо за съществуването на отделния човек, толкова повече ти можеш да го рекетираш и да го правиш зависим от твоята воля. Дали ще му забавиш зърното, дали ще му, а, няма да му намалиш престъпността в града. И така нататък пожарите са огромен проблем за старите градове и тяхната дървена архитектура, тоест колкото по-зависими правиш хората от теб, толкова те са по-склонни да си плащат, за това ти да извършиш това, което по условия трябва да правиш.
0: Известна полука в идеята, че амбицията за повече култура и по-малко милитаризъм водят до намаляване на възможностите за злоупотреба нали. Римската история, пребогата на безчестни персонажи и фамозни престъпници, ни е завещала един забележително чист и достоен образ. Той се казва Агрикола, и за него научаваме благодарение на Зет Тацит или Тацит, както може би сте го срещали.
2: Автор в лицето на Тацит успява да, да завещае на бъдещето образа на един точно обратното човек на Верес, прочутия Агрикола, за който Тацит пише, който е точно обратното на всички лоши римски политици, т.е. всички онези, които можем да изброим тип Верес, които, при които най-големия провал е, че са погадили нравите на преците, и че са погазили идеала на римската държавност. Все пак има и добри. ще прочета главата, тя е маничка. Мнозина смята, че на военния му липсва изтънчено, защото управлява лагера си с увереност, лекота и приповдигнатост и не упражнява хитроумието на форума. Агрикола, макар и обграден с цивилни, действал с збрудена непокварено, с готовност и справедливо. Времето му било разделено на задължения и почивка. Когато съдебните дела и решения го изисквали, бил сериозен, внимателен и стриктен, по-често и състрадателен. Когато свършил задълженията си, той свалял маската на властта, премахнал арогантността, аучността и неудовлетвореността. При него нещо, което е рядкост, лекотата в общуването не намалила авторитета му, а строгоста, любовта към личността му. Обикновено да се разчита на непоквареността и въздържането от такъв велик човек би било обида за качеството му. Дори не слава, както добрите често си позволяват, чрез парадиране с добродетелите му или чрез хитрост. Стоял далеч от съперничество с колегите си от спорове с прокураторите. Смятал надмогването за недостойно, а домогването за ниско. По общо мнение, провинция Британия трябвало да се даде на него. Защото било явно, че я заслужава, не защото преговаря от това да стане. Може би една от най рядко представените фигури в римската история, която да е толкова положителна. Тук са изброени всички грехове на римските политици, всички грехове на човека, на когото се дава, дадена висока длъжност и има един такъв като Агрикола, един на милиони, който успява, благодарение на личността и характера си, да се справи с всички изкушения на властта, с всички изкушения на длъжността, която му е дадена и да изпълнява повереното му задължение, без да се възползва от него. Доста късно е това произведение спрямо края на републиката, е да покаже, че макар и републиката вече да е минало, макар и вече принципата да набира скорост, все пак има един на милиони хора, които а, могат да бъдат дадени за пример по отношение на спазването на най-древните римски ценности. Това на честността, на въздържанието, на справедливостта и на нежеланието да, да заупотребяваш с положението си.
0: че има и достоен пример. Човек въплъщаващ високите идеали. Има го, ако и да е един на милиони и на хиляди години. С този до неиде да положителен финал с вас се разделя екипът ни редактор Венета Гаврилова, звукорежисьор Деница Диамандиева и аз Василена Мирчева. Слушахте епизод от цикъла ни посветен на бюрокрацията, част от предаването «Радиоенциклопедия», който се излъчва от 16:30 до 17 часа от понеделник до сряда по програма Христо Ботев.